0: Seguro la Yavana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida
1: a algún lado que está buenísimo.
0: Santiago Levín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Este Embelezado, escuchando, porque amo lo frito.
0: <risa> ¿Qué comiste de frito en Junta? No comí
1: nada en Junta. No Tomé una, ah, una birra negra con, sí. con whisky que me dejó muy feliz por un rato largo.
0: ¿Y no comiste? No comí nada. Ese fue no, el problema. No, 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 fue.
1: Bueno, pero si estuve feliz. No, no, importante no, no estás no. feliz?
0: Eh, bien, eh, para la gente que por ahí demora en algo en Junta, ...cuando está muy lleno... ...y son las cosas que pasan... ...cuando hay mucha gente... en cualquier lado... ...si vos vas a un restaurante... ...por ejemplo... Eh, ...de esos que... ...por ahí tenés que hacer cola... ...para entrar afuera... ...tenés que esperar para entrar... Uh -huh. ...tiene Pero que ver si con vas, que...
2: ...como el que está en la esquina... ...tiene eh? que
0: ver con que... ...vos tenés una cierta capacidad... ...cuando esa capacidad... ...se ve excedida... ...en algún momento... ...el cuyo botella se arma... ...si vos tenés un bar... ...en el que decidiste... ...que la gente no quede afuera... En algún momento va a estar el cuello de botella, ¿entendés? No, claro, más bien. Entonces, por ahí estás adentro, y estás tardando en pagar o en alguna cosa, pero es propio de... Ah, sí, para de mí,
3: mi recomendación es, está bueno, si vamos a comer y decís, bueno, sí. quiero ir a comer con estas personas, sí. a sentarte a comer, anda tempranito, tempranito, sí. sí. porque no es una parrilla al paso. Claro, va no, tempranito y no no que sale todo el de... toque. Sale todo al toque, sorprendentemente al toque
0: Sí, sí, la comida a mí siempre me llegó bastante rápido Por eso eh, Pero por ahí hay un momento donde haces más cola para pagar Bueno, son cosas que pasan cuando hay mucha gente copada en un lugar Por eso, y para mí es
3: cuando vas ya más tarde, cuando hay más gente entras y ya pedís Claro Y después entender que te recorres, una que pues Porque si tardás en pedir, pues sentís que se te hace más largo también
0: Bien, eh, Santiago Levín, hoy tenemos una columna como bastante específica, al mismo tiempo específica muy, muy interesante. Y a sobre... la vez
1: muy general. Sí. Es, eh, vamos a hablar de psicoprofilaxis prequirúrgica, que quiere decir cómo prepararse psicológicamente para una operación uh -huh. quirúrgica. Y esto viene con una historia personal. Este, de la hace contaste unos alguna años. vez, me parece. Sí. Eh, la psicoprofilaxis es una práctica que se realiza desde hace no mucho tiempo, eh, desde que se comienza a maridar la medicina con el psicoanálisis. Eh, esto sobre todo germinó en la pediatría, donde se empieza a, a entender el concepto de sujeto total, de la persona total, no que hay una mente por un lado, claro. un cuerpo por el otro, etcétera. Y de, eh, donde cuando se empieza a comprender la enorme importancia que tiene eh, la, la fantasía, sobre todo la fantasía inconsciente, que es una marea que nos recorre todo el tiempo, a todas y todos, eh, con respecto a el cuerpo, la conformación del cuerpo, la imagen inconsciente mental del cuerpo y los temores frente a una intervención quirúrgica en la cual uno va a estar anestesiado, inconsciente mm. Eh, uno no va a poder controlar lo que está pasando, hay algunas intervenciones en las que la anestesia es local o es de la cintura para abajo sí, que a veces casi que más, más terror rando.
0: todavía te puede dar porque sí. la verdad que no quiero enterarme
1: en esos casos se utiliza una benzodiazepina que se llama mirazolam sí. que produce un efecto extraño que se llama amnesia anterógrada Ah, total. entonces eh, uno está medio despierto y tiene algún recuerdo, alguna imagen no está anestesiado cerebralmente sí. pero después no podés eh, no te quedó nada fijado en la memoria. Ajá. Eh, por eso se llama amnesia anterograda. Mientras dura el efecto, produce esta cuestión disociada que la persona está vigil, mira, este, incluso puede contestar preguntas, pero a las dos horas no te acordás nada de lo que pasó adentro del quirófano y eso se usa para evitar momentos de angustias o de pánicos o este alguien que quiera salir corriendo sí. cuando tiene un artroscopio metido en la rodilla por ejemplo claro a, hablar. Sí. Sí. a mí
0: me operaron hace un tiempo de un dedito del pie
1: ajá.
0: me limaron un huesito algo así sí eh, y, y sí creo que fue algo así lo que me pasó porque estaba medio boba y, pero me acuerdo que yo sentía la sierrita y no me daba miedo pero me sí. estaban cortando un dedo básicamente claro, claro. Eh, y eso duele
1: eh, bastante los días siguientes pero bueno el tema y si no te dolió tuviste suerte el sí, hueso no tiene de un una capa muy finita alrededor que se llama periostio que está súper enervado y mm. eso es lo que duele en las fracturas en las cirugías donde se se tiene que cortar un poco de hueso eh, el asunto es así, eh, aunque se hagan miles y miles y miles, cientos de miles de cirugías por día, en el sujeto, en cada uno de nosotros, la idea de que a uno lo van a operar de algo produce cambios psíquicos muy profundos. Temores, fantasías, sueños, miedo a, a no salir vivo o viva, miedo a salir con alguna lesión, miedo a que las cosas salgan mal. Eh, miedo a las malas noticias, gran parte de todo esto se vive de manera inconsciente. Inconsciente quiere decir que uno realmente no tiene noticias mm. de eso, salvo por algunas manifestaciones, como por ejemplo un malestar difuso que uno no lo puede explicar. No, si está todo bien, lo conocí al cirujano, todo fantástico. Psicoprofilaxis es una serie de entrevistas psicológicas que se hacen, sobre todo en pediatría. Eso te iba a decir. Antes de yo una no cirugía, conozco casos y no se hacen en todos los casos debería ser un derecho adquirido mm. universal. Todos los estudios comparativos muestran que los chicos y las chicas que se van a someter a una cirugía y e hicieran una psicoprofilaxis, tienen mucho menos complicaciones posteriores que los que no lo hicieron. Y le voy a contar el caso, si lo hice, lo vuelvo a repetir, de mi hijo Pancho, cuando tenía 7 años, lo operamos de adenoides. Lo mismo que le pasó a su padre, es decir, a mí, pero muchos años antes. Eh, las adenoides son un crecimiento que a veces algunos chicos tienen en, en la rinofaringe, que impide una respiración nasal normal. Uh -huh. Los chiquitos tienen esa voz medio nasal, como si estuvieran eh, sí. eh, tapadas. A veces este, eso repercute en el oído medio y hay otitis a repetición, un poquito de hipoacusia, ronquidos, y a veces hay que operar. Eh, en el hospital italiano a nosotros nos ofrecieron hacer una psicoprofilaxis. Fíjense lo que es. ¿Hace casa... cuántos años fue esto? Y. casi. Pancho tenía 7, ahora tiene 25, 18 años. Sí. Eh, yo era psiquiatra, imagínate, casa de herrero, cuchillo de palo, lo primero que yo dije es no es necesario. Ajá. Mira, Pedazo de salame.
3: Ya está haciendo una columna sobre el tema.
1: <risa> yo digo públicamente, reconozco, mi primera reacción fue ¿para qué? Sí, ¿Te sí. parecía que iba a
0: descargar sí, a, mo a molestarlo? Toma, tenemos
1: que llevarlo cinco o seis veces La última sí. de las entrevistas La psicóloga lo acompañaba al quirófano Y lo vestía con las cosas de quirófano El barbijo Lo,
0: lo preparaba
1: el, eh, La cofia Y eh, vos veías que Pancho no, no
0: expresaba temor además
1: No, porque justamente estamos hablando De fantasías inconscientes Y sí. acá viene la parte interesante uh -huh. de la columna Primera entrevista Me permiten entrar, me piden papi ¿Querés entrar? Entro Sí me siento en un banquito por bueno, allá. No vos
3: creíste que no era necesario, pero lo hicieron. Sí, 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 ah, sí lo eso. hicimos,
1: lo hicimos. No, digamos, yo soy un poco bestia, pero en un segundo momento termino dando la razón. Eh, te
0: habrá intrigado también como profesional, me imagino. Es
1: que esta es la diferencia entre la teoría y, y la vivencia. Yo, en teoría, te hubiera dicho hay que hacerlo. <coughs> y viviéndolo encarnadamente en mí mismo, mi, mi pregunta fue: ¿para qué? Si no es sí. necesario. Mm. En este caso, no es necesario. Y fue genial. Ustedes saben, las adenoides están en un lugar muy chiquitito detrás de la nariz, entre los dos ojos. El lugar que se llama cabum o rino faringe. La psicóloga le dice a Pancho, ¿sabes de qué te van a operar? Sí, de adenoides. ¿sabes dónde está? Y él se señala con dos deditos. Ah, perfecto. Ah. Dice, mi papá es doctor. Sí. Claro que sé dónde está. Y él está. se señala dónde era. Exactamente. Bueno, le dice la psicóloga, vamos a operar. Eh, las este, sesiones con los nenes se hacen con juegos. Uh -huh. No cara a cara este, o con diván como se hace con adultos. Entre paréntesis, ayer vi un sketch de Le Luthier donde hacían el chiste de vamos a hacer sesiones cara a cara. Muy cara. sí. Este juego agarro un muñeco, lo pone arriba de la mesa, había un serruchito de plástico ahí al lado y la psicóloga le dice, "Bueno, Pancho, opéralo." Y él lo empieza a cortar por el ombligo. Sí, para, para, le dice, "¿Qué estás haciendo? Si eso queda muy lejos del ombligo." Y el nene, y ahí fue mi mayor sorpresa, ahí entendí, y entendí muchas cosas. Uh -huh. La miró la psicóloga como diciendo, "Vos sos boluda." Si acá es duro en la cabeza. Yo tengo que cortar por donde es blandito. Sí. Después se mete la mano por adentro de toda la panza y se saca.
0: Igual flashó un montón, Pancho, podría haber pensado no sé, otra claro. cosa. ¿Vos pero que da cuenta de que se piensa, pueden pensar cualquier pero, pero, cosa. Si lo hizo
1: es porque es, es habitual. Sí, esa tal. parece ser una fantasía muy común. Claro. Y luego, averiguando un poco más, sí. eh, la principal complicación posquirúrgica de la adenoidectomía es un dolor abdominal indistinguible del abdomen agudo que llevan muchas veces a los chicos o las chicas al quirófano para hacer una laparoscopía exploratoria, de la que casi nunca se encuentra nada.
0: Porque es forma parte de la, de la forma
3: fantasía forma parte de la
1: fantasía
3: por bueno, aparte bueno, de la representación de una operación para un chico de 7 años que lo puede haber visto en el cine en la tele en los dibujitos que yo siempre es la de alguien que le abre el estómago por más que sea eh, patra rosa
1: eh, en los dibujitos animados se abre siempre el estómago porque esa es la representación claro este anterior al dibujito animado que tiene el propio dibujante claro es claro. un mundo infantil Totalmente. interno es decir este, la mayoría de los chicos se hace se arma la fantasía de que los van a cortar por la mitad sí. para llegar a una parte dura que sí. no se puede cortar conclusiones, conclusiones primero, somos una sola cosa, no cuerpo y mente una sola cosa eh, algún día lograremos superar ese dualismo y llegar a una teoría monista eh, más parecida a las teorías orientales, uh -huh. que nos permitan entendernos como una sola materia, una sola sustancia. Segundo, todas las cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, buenas y malas, la sexualidad, eh, los golpes y el dolor, eh, las cirugías, las cicatrices, el crecimiento, cuando un adolescente crece y se pone todo un poco más grande. Eh, el dolor físico, el orgasmo, que son eh, experiencias eh, lindas y feas, pero integradoras, uh -huh. son momentos que nos permiten volver a recordar o entender hasta qué punto somos una sola cosa, incluyendo también nuestras fantasías inconscientes. Entonces, eh, es de buena práctica que sobre todo en la vida infantil y puberal cuando va a haber una intervención quirúrgica y a ese chiquito se le va a cambiar su rutina y se le explica lo que, lo que le va a pasar también se le ofrezca una serie de eh, sesiones en donde se pueda poner en juego el miedo sí. y esto se pueda superar, elaborar y superar esos chicos se van al día siguiente de la cirugía a sus casas, los otros pueden quedarse dos o tres días internados
0: ahora te hago una pregunta medio boba seguramente a Pancho, el hecho de que le corten el cráneo, ¿lo dejó más tranquilo? No, no, no le Ah, no, porque entraban en por la nariz.
1: Claro, claro. Claro, claro Se claro, entra claro. por otro lado. este. ¿Y se y...
0: quedó más tranquilo porque entraran por la nariz?
1: No, no recibió esa explicación porque no la pidió. Y entra... se entra por atrás del paladar. Ajá. Por, por la faringe ah, directamente okay, okay. por a, abriendo bien la boca se entra por allí, también se suele hacer un agujerito en los dos tímpanos eh, para que no se acumule pus, como en la otitis media, y se pone un, un tubito chiquitito que se llama diábolo así que los chicos suelen salir con este, las adenoides eh, sacadas, y con dos diábolos que luego se caen solos y los los tímpanos se cicatrizan
3: Estoy eh, pensando que independientemente de, de en este caso que estás hablando de intervenciones quirúrgicas hoy ya en, en la pediatría eh, se estila cada día más digo, no, no digo a todos los pediatras pero que eh, frente a, a al accionar frente a un niñe ya se le se dice que va a hacer. ahora bueno ahora te va a sacar la revera te voy a pasar digo, tú una cosa que por lo menos en nuestra época y que todavía hay muchos eh, pediatras que son así, no tienes ni idea ibas eh, ahí. Eso no.
1: tiene que ver con el cuidado con el respeto, con el reconocimiento del niño y la niña como sujetos de derechos, etcétera, pero yo acá estamos hablando de la fantasmática claro. interna, claro. es decir vos al chico le podés explicar por dónde se va a intervenir, cuánto va a durar la operación lo podés llevar a conocer el quirófano pero igual hay una máquina que se está moviendo adentro y eh, el psicoanálisis ofrece una posibilidad riquísima y maravillosa de poder elaborar poner en funcionamiento lo con los chicos se hace con el juego plastilina, creyones dibujar operar un muñeco de mentira y empezar a ver este qué es lo que está pasando del otro lado de la catarata uh -huh. trabajar con eso y lograr maravillosamente que esa persona tenga menos complicaciones posquirúrgicas que antes eran entendidas únicamente desde el punto de vista quirúrgico. Pos y
2: pre yo cuando la última vez que fui a hacer una ¿Es que sacaron el plomo acá que tenía acá, te acuerdas el año ¿Sí? pasado. Sí. Cuando te hacen poner en bola y te ponen la batita esa, ya estás incómodo. Te... Y, y sí, si, a al quirófano, y a ver todas las luces eso, yo me cagué todo. Claro. De verdad, ¿A y vos te, una...
0: te durmieron de... Sí, todo, una ah.
2: boludera. Porque me tenía que sacar un plomo que tenía acá un poquito, un tajito en la piel, ¿no? bueno, pero en ese estamos, momento me asusté, de verdad. Es ¿eh? más, Débora me miró y me dijo, como me conoce, mirá, me conoce de estás cagado, ¿no? Me dice, sí, sin hacer,
1: ¿eh? sin hacer, no vamos a hacer una sesión al aire, aparte vos no me la pediste, y aparte yo. Produjo, yo no estoy laburando <risa> acá de psiquiatra sino de comunicador. Pero yo te digo una cosa, tu cirugía era boba desde el punto de vista técnico, pero era enormemente compleja desde el punto de vista biográfico.
2: ¿Cómo, claro, le, bueno. cómo,
1: ¿Cómo entró ese plomo ahí?
2: Sí, un tiro a la policía y sí, ¿qué, bueno, te entonces, ¿Qué te parece? Este, el este, la
0: pala, está vivo de pedo No era una
1: boludez
2: ¿no? no era una boludez Pero el susto que me agarró en ese momento Que Nada, pero perfecto yo, ¿eh? Sí. Me levanté cuando lo día, ¿eh? Habría Nada. que ver si ese En susto... el momento que me puso la bata, ahí sabés que se me cambió la cara y dije, pará, 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 ah, pará, y dije, ¿a dónde eh... estoy
1: yendo? Cuando... Si me lo dejo, empezás a decir... Cuando uno sí. se entrega y se pone boca abajo, y se pone en culo, y te ponen una bata, estás tan eh, frágil como estuviste el día que te metieron el balazo. Me mm. la bueno, sí.
2: Algo así me pasó. Sí.
1: Porque nosotros somos seres del lenguaje, nuestra comprensión del mundo es simbólica. Eh, entonces, no es solamente un tajito. Te saco esto, lo tiro en la bandeja quirúrgica, que hace plin. Uh -huh. Después te coso. Se pone un poquito de gasa para frenar la hemorragia un poco de antibiótico y a la casa
0: Un mensajito vamos a leer ojalá si hiciera eso previo a una cesárea el curso de preparto no la contempla y lo único que te repiten es vas a conocer a tu bebé como si no hubiera lugar para tener miedo ante una cirugía mayor bueno el tema de cesárea es todo un tema cesario
1: es todo un tema pero también el parto entre comillas natural sí. eh, nosotros deberíamos llamarlo cultural porque no hay nada natural eh, hoy en, eh, en ese tipo de cuestiones eh, también necesitaría unas sesiones previas para preparar el parto porque no es fácil para el esquema el concepto de esquema corporal que podemos hablar el otro día es muy complejo pero tiene que ver con eh, no es lo que uno ve en el espejo es lo que uno tiene eh, eh, fijado en lo sí. más profundo de su, de su inconsciente en relación a su propio cuerpo. Uh -huh. Y tiene elementos de las distintas etapas. Hay elementos infantiles, hay elementos más actuales. No es el mismo dibujo que el que uno puede hacer si uno mira una foto o una imagen en el espejo. Y esa mujer que de repente ve salir un ser de medio de las piernas... La cesárea te la tomo, pero el parto, entre comillas, normal, también requiere una preparación psicológica.
0: Sí, eh, pero vos decís como con algún profesional, porque de, de existir existe la sí. preparación en un punto. Sí. Estás nueve meses, ¿no? Como pensando, hablando con gente, capaz leyendo libros.
1: Sí, pero no haciéndote cargo con ayuda de las fantasías. Sí. De las fantasías de tener un, un ser adentro, de las fantasías de cuando lo vas a parir, de cuando se corta el cordón umbilical. Algunas mujeres lo necesitan y otras no. Pero la cesárea es sí. una intervención quirúrgica. Donde bueno, se chicas, muchas, muchas cosas.
3: cosas. Amo las columnas de Levin soy psicóloga y hago psicoprofilaxis en un hospital de oftalmología. Amo mi trabajo, no me gusta lidiar con oftalmólogues, pero es parte del trabajo. Pero es hermoso cuando se puede trabajar de forma interdisciplinaria e incluyendo a la fría.
1: Totalmente de acuerdo con la. Con colega psicóloga y lo único que yo agregaría es que los oftalmólogos son en general son, son gente muy querible, menos mal que existen, nos salvan de unas cuantas.
0: Eh, a ver, ¿qué más? Em, Griselda dice parto vaginal. Bueno, sí, así lo llamaron. Claro, después también. dijo, ahí, ahí justo lo dijeron. Eh, hola Futuro, gracias en toda
3: excelente columna. A mí me operaron de adenoides también en el 98 y nada de eso me explicaron. Tenía cinco años y me anestesiaron completamente. Yo lo recuerdo con una mezcla de horror y tristeza. Me ha sí. gustado tener ese acompañamiento, el que tuvo Pancho. Gracias por ayudarnos a estar más advertides.
1: Sí, se debería exigir siempre, debería estar en todos los planes y en todos los hospitales, sobre todo cuando un niño o una niña menor de 15 años se ha sometido a una intervención quirúrgica en donde por más que conozca toda la información, falta una ayudita para procesar la marea interna que no se puede hacer en soledad.
0: Cristina dice horrible histerectomía me hicieron a los 45 años, nadie me explicó y no tomaron en cuenta el dolor por la pérdida del útero ovarios y del cuello del útero Total. Es
1: súper importante en la mujer el, el sistema el reproductor. Eh, durante mucho tiempo ahora ya casi no se usa, se usaba una palabra para la anexohisterectomía, sí. se decía vaciamiento.
0: Ay, qué oh, horrible
1: Vaciamiento
0: sí, Igual es muy loco porque que quedaron un montón de cosas todavía dentro? Pero, ¿sabes qué? Pero por, por lo menos damos más cuenta
3: de, de lo que pasaba
1: pero, pero hay otra cosa El útero no grávido El útero sí. sin embarazar Y este, los dos ovarios Que cada uno tiene el tamaño de una almendra Cabe en, eh, en la palma de una mano chica Y sobra lugar ¿Con el útero incluido? Sí, el útero es una cosita recontra chiquitita Sí ¿En serio? Cuando estás embarazada se pone así Me
0: imagino Es el
1: único músculo que tiene esa capacidad De multiplicarse wow. por un montón cuando dicen vaciamiento, parece que te van a sacar un balde de cosas. Claro. Sí. Es apenas una cosita chiquitita. Sí, la, palabra...
2: dice, la vaciaron.
1: La no, vaciaron. Pero, la
2: vaciaron pero, pero en términos Cuando simbólicos, la, la
1: doña dice así.
3: No, aquello es, la vaciaron. Sí. Pero en términos simbólicos no pasa un poco como lo del Pitu. sí que evidentemente sí. ahí sí. tiene mucha carga. Por supuesto. Sí, sí, claro. Por supuesto.
0: Ella acá termina el mensaje diciendo que, claro, no iba a tener más hijes, era lo único que le decían, y era como este, este el único mensaje de esto es que es un bajón.
1: Claro. Salvo cuando posiblemente urgencia, no
0: ibas a tener Salvo
1: en la urgencia, donde no hay más remedio que mm. anestesiar agarrar la manito, decir contar de 10 para abajo, quedas eh, dormide y te meten en el quirófano toda cirugía electiva tendría que tener una charla en donde se pueda escuchar qué es lo que le pasa a la persona con eso que le va a pasar. Claro. Ni hablar amputaciones, cirugías muy muy grandes, cirugías oncológicas etcétera.
0: Amalia cuenta que hace 30 años me operaron de estrabismo en el hospital italiano, tenía 10 años, recuerdo una sesión con una psicóloga que me hizo un dibujo de la secuencia que iba a suceder fue muy importante para mí aún guardo el dibujo fantástico eh, a ver qué más, mensaje para el doctor
1: mirá qué importante que guarda ese dibujo todavía sí, muy loco la vista, la vista es una sí. cosa tan importante me no, van a tocar tío. un ojo, me van a tocar los dos ojos
0: eh, hola, mensaje para el doctor yo le tengo terror a los abusos sexuales en el quirófano y en el posoperatorio He leído varios testimonios en las redes y me quedé traumada. De solo pensar en estar desnuda e inconsciente tirada en una camilla, a merced de todos los médicos y camilleros me quiero morir.
1: Bueno, eh, eso es una fantasía que es necesario trabajar. Sí, sí. Es necesario trabajarla en, este, previamente. Eh, realmente si eso sucede es...
0: Yo lo vi en dos películas no conozco excepcional, ningún caso excepcional
1: real. yo no conozco ningún caso directo de la vida real de la medicina supongo que debe existir este si hay profes de música en jardines de infantes que abusan sí. de chiquito porque no va a haber un... Este, si, películas sí hay, películas hay sí, varias sí. Eh, que de a veces está
0: maneras. sobre representado... ¿Está por eso digo viste también... Kill Bill y viste la de Almodóvar y bueno, claro, está, que... está sobre,
3: sobre representado por ahí en el cine. Igual...
1: Eh, una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad, se puede ser paranoico y cornudo, como se Total. dice en psiquiatría. Una cosa no quita la <risa> sí, otra. Sí, sí.
0: Hola, cuando tenía cinco años, hoy tengo 25, me operaron de amígdalas y mientras escuchaba la columna me acordé que en esa intervención conocí a la doctora de enfermeras antes de operarme. También me vistieron con la ropa del quirófano diciéndome que me disfrazaban de Manuelita. Y cualquier cosa también a veces. ¿eh? No, y ahora que lo pienso... Que ¿Sí? No es un mal recuerdo y hasta el día de hoy me acuerdo de la doctora que era un amor, pero la conoció ahí mismo.
1: Sí, se podría hacer un poquitito mejor. Es Eso es mejor que nada, sí. pero se podría hacer un poquitito mejor porque Ahora, las sesiones de juego permiten sí. poner en funcionamiento esos fantasmas. Insisto, no se trata solo de información, que también es un derecho. Se trata también de ayudar con el proceso inconsciente de elaboración de los temores.
3: Eh,
0: hola, ¿me operaron? dale
3: acá Martín, a los 28 me operaron de una hernia inguinal, entré al quirófano y no vi venir la anestesia nadie me explicó nada, salía en la anestesia paranoico a los gritos y patadas llorando y queriendo irme, me sentía abducido bueno, ¿ves? Bueno, eso,
1: eso es yo, una, un una reacción este, comprensible cuando uno no le explican nada, situación que solo sería aceptable en la urgencia
0: Lore de Mar del Plata dice, hola, me operaron hace un mes de la vesícula, fue y aún es muy traumático, mucha violencia en esos momentos, en los que uno es un cacho de carne.
1: Sí, la cirugía, a ver, este, la, la cirugía es una agresión, lo que pasa es que es una agresión con fines este, benéficos. Sí. Pero eh, la, la diferencia entre Aníbal Lecter y un cirujano uh, este, que hace las cosas bien no es técnica, es solo el objetivo, es, 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 es moral y es eh, ética. Sí. Pero no es técnica, los dos usan un bisturí y lo que sí. pasa es con objetivo distinto.
0: Eh, eh, a ver, hola, yo me quedé de niña a los nueve años, fueron cuatro casi meses internada. Tuve que ir incontables veces al quirófano, en particular por injertos. Yo me quemé de niña, ahí está, claro. oh, pobrecita. Oh, man, man. Tuve que ir incontables veces al quirófano, en particular por injertos, y ni una sola vez me prepararon psicológicamente. El estrés post-traumático lo sigo remontando hoy casi a mis 25 años
1: es, es las quemaduras son es las quemaduras son un mundo en sí mismo ¿no? son
0: otro mundo sí. sobre
1: todo en la infancia sí, yo tengo a mi prima que se quemó dejan marca deja marca este por adentro, algo... dejan marca por afuera uh -huh. requieren intervenciones a repetición sí. eh, es, es, esa, esa, ese sujeto humano hubiera necesitado un buen acompañamiento sí. psicológico en cada una de las etapas
0: sí mi sobrina más grande nació con una mancha gigante en el cuerpo que se llama Nebus, gigante, y todas su, las intervenciones que le hicieron, que fueron veintipico pico, desde que tiene un año, eh, fueron muchísimas y son es el mismo tratamiento que para los quemados a ver eh, que y la, no creo que no tuvo psicóloga hasta recién
1: que la medicina ha avanzado muchísimo muchísimo sus técnicas en las últimas décadas no hay ninguna duda este, hoy se cura más de la mitad de los cánceres por ah. ejemplo cuando yo me recibí de médico hace este, 20 largos años eso no era así entonces es muy importante el avance de la terapéutica quirúrgica eh, farmacológica etcétera ahora esto no quiere decir que los tratamientos carezcan de consecuencias entonces eh, el llamado es un llamado a tener eh, en consideración también la otra parte que nos constituye que es la parte psíquica y con ella toda la fantasmática inconsciente
0: Maris, a mí también me sacaron la vesícula hace unos años y la verdad que físicamente salió todo bien, pero me sentí muy invadida. Espero no tener que pasar por ninguna operación nunca más. Sí, se ve que la verdad que las cirugías dejan huella. Totalmente las bueno. cirugías
1: dejan huella y para que la huella que quede sea la más amorosa posible, se puede hacer una preparación.
0: Bueno, ahí están llegando de repente muchísimos, muchísimos mensajes, pero ya tenemos que ir cerrando. Así que les agradezco a ustedes todas sus experiencias y que las compartan con nosotros. Eh, Santiago, nos vemos el lunes que viene.
1: Beso grande, buena semana.
0: Dale igualmente.